0: Parashah Bereshit. Essa é a primeira para Parashah do primeiro livro da Torá, Bereshit. Então, nesse Shabat, a gente reinicia mais uma vez o ciclo anual de leitura da Torá. E com uma introdução, eu gostaria de fazer um resumo sobre quais são os principais textos ou livros considerados como o corpo fundamental de conhecimento ou informações que embasam a religião judaica. Então, uma primeira informação interessante... É quem decretou, definiu quais seriam os livros incluídos como livros sagrados e quais não seriam incluídos. Então, esse decreto ele foi realizado por Ezra Assofer, que era um escriba da época do Segundo Templo de Jerusalém, mais ou menos por volta do ano de 350 antes da Era Comum, o que seria, então, há mais ou menos uns 2.350 anos atrás. E ele definiu quais os livros seriam incluídos como o corpo de escrituras sagradas do judaísmo. Então, quais são os principais textos judaicos? A primeira parte que a gente poderia citar é o que a gente chama em português de Pentateuco, ou em hebraico, Humash, que são cinco livros entregues para o povo judeu através do profeta Moshe Rabbeinu, logo após a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Então, o ciclo anual de leitura da Torá que a gente realiza, na realidade é um ciclo de leitura desses cinco livros somente, que são divididos em diversas porções que a gente chama de Parashiot, ou cada uma individualmente, uma Parashah. Um comentário interessante aqui é que muitas vezes o termo Torá ele é utilizado para designar somente esses cinco livros, e em outros momentos, e na realidade esse seria o uso mais comum do termo Torá, ele é utilizado para designar qualquer texto que faça parte do conhecimento religioso judaico. Ou seja, qualquer livro que tenha sido escrito por um grande sábio nas últimas dezenas, ou centenas, ou milhares de anos. Como conhecimento geral, eu vou citar então quais são esses cinco livros e qual que seria a tradução em português do nome de cada livro. Então, o primeiro livro é o livro Berechit, que significa no início. O segundo livro é o livro de Shemot, que significa nomes. O terceiro livro é o livro de Vaikra que a tradução seria O Chamado. O quarto livro é o livro Bamidbar, que significa no deserto. E o quinto livro é o livro Devarim, que significa palavras ou discursos. Então, a gente pode dizer que esses cinco livros, o Humash ou Pentateuco, eles são o texto mais conhecido e mais famoso quando a gente se refere ao judaísmo e à Torá. Para a gente situar também a origem de cada texto no tempo e contextualizar cada um deles de acordo com sua época, Vamos falar um pouco aqui sobre a história do mundo de acordo com a Torá e a cronologia do mundo de acordo com a Torá. Então, a gente tem a Torá designando a criação do mundo, que é o, que, o tema que a gente vai ver aqui nessa Parashá Berechit, no ano zero, de acordo com o calendário judaico, que seria o ano 3760 antes da Era Comum, no calendário gregoriano. E a Torá ela só vem a ser entregue para o povo que era antes denominado povo hebreu, e após a entrega da Torá, então, denominado povo judeu, no ano de 2448, de acordo com o calendário judaico, que seria o equivalente ao ano 1312, antes da Era Comum, no calendário gregoriano. Esse evento de entrega da Torá, ele acontece publicamente para todo o povo judeu, entre a libertação do povo da escravidão do Egito e a entrada do povo na terra de Israel. E todos esses cinco livros, que fazem parte do Pentateuco e do Humach, foram escritos e entregues durante esse período de caminhada no deserto até a entrada na terra de Israel. Logo após, vem então o que a gente chama dos textos que seriam os profetas e os escritos, que juntos compõem o Tanar. O que seria o Tanar? Seria uma abreviação de três corpos distintos de textos, que seria a Torá, Neviim, que seriam os profetas, e Ketuvim, que seriam os escritos. Então, juntando as iniciais desses três nomes, a gente compõe a palavra Tanar, designando esses três corpos de textos entregues para o povo judeu. O Tanar é o que a gente poderia chamar de Torá escrita. São todos os textos que eles foram, de fato, escritos por profetas ou por reis da terra de Israel, que a sua escrita foi, de fato, ordenada por Deus. Então, esses livros contêm não só elementos históricos, mas também diretrizes de comportamento e preceitos que o povo judeu deve cumprir. Todos os textos que fazem parte dos profetas, que a gente poderia dar como exemplo aqui alguns livros como Yoshua, que é o profeta Josué, ou o profeta Shmuel, que é o profeta Samuel, e também os livros que fazem parte dos escritos, entre eles, por exemplo, o livro de Terrilim, que são os famosos salmos do rei Davi, ou o livro de Coelet, que é o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Todos esses textos que fazem parte dos profetas e escritos, eles foram todos produzidos num período em que o povo judeu ele habitava na própria terra de Israel, logo após a entrada na terra de Israel e conquista da terra de Israel, dos povos que habitavam na terra anteriormente, os povos cananitas. E durante todo esse período, viveram então esses profetas e os reis que escreveram esses livros Durante diversas épocas distintas, começando numa época em que ainda existiu o templo móvel, é, construído ainda na época do deserto, é, sob a liderança de e Abeno, Depois foi construído o primeiro templo de Jerusalém, projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Depois esse templo foi destruído pelos babilônios por Nabucodonosor. E durante 70 anos o povo de Israel esteve exilado, principalmente na Babilônia. E depois foi construído o segundo templo de Jerusalém, é, que no fim foi destruído pelo Império Romano, por Titus. Então, mais alguns anos, algumas centenas de anos, e acaba esse período em que o povo judeu ele habita na terra de Israel e é inaugurado um período que a gente é, chama de Galut, ou exílio, que é quando todo o povo judeu é expulso da terra de Israel. Então, recapitulando, agora a gente tem o conceito de Tanar, que seria o equivalente a toda a Torá escrita, que é a primeira parte, a Torá, os cinco livros entregues por Deus através do profeta Macharabeno, os Neviim, que seriam os profetas, todos os profetas que viveram durante essa época em que o povo judeu habitava na terra de Israel, e os escritos, que são diversos livros escritos é, ou por reis ou por grandes líderes da época, que também são nessa mesma época em que o povo judeu habitava na terra de Israel. Em paralelo com todos esses textos que foram escritos, sempre existiu uma tradição oral que acompanhava o texto escrito. Isso é muito importante a gente explicar, porque lendo o texto, a gente vê que muitas vezes ele não deixa claro vários detalhes, por exemplo, de como cumprir determinado mandamento, ou situações em que a gente poderia cair em alguma dúvida. E, obviamente, todo esse corpo de conhecimento oral, ele era justamente o esclarecimento em relação a todos os detalhes, a como agir em determinadas situações em que a gente pode cair em alguma dúvida. E ele é, sem dúvida, necessário, fundamental para que a gente possa interpretar corretamente e de forma autêntica todos esses textos escritos. Esse conhecimento oral ele foi entregue para todo o povo juntamente com a Torá escrita lá nos primeiros textos. Então, quando a gente tem a entrega da Torá no Monte Sinai, todos esses detalhes e outros conhecimentos relevantes para a gente conseguir entender o texto escrito, eles foram passados para o povo através da liderança de Moshe Rabenu e esse conhecimento oral na realidade ele não poderia ser escrito existia uma lei que proibia que o conhecimento oral fosse escrito para que então o processo ele tivesse que ser realizado necessariamente através de uma via humana e cada geração ensinasse à geração seguinte todos os detalhes e todos os promenores de todas as leis e preceitos porém chegado o fim do período do Tanar que seria esse período em que o povo judeu habita na terra de Israel logo após a destruição do templo do segundo templo de Jerusalém pelos romanos começou a existir um grande temor de que esse conhecimento oral ele fosse ser perdido muitas leis e muitos detalhes já vinham sendo perdidos ao longo de toda a história desde o conhecimento inicial recebido por Moshe Rabbeinu. então depois de algumas centenas de anos os grandes sábios os Tana'im o último desses grandes sábios chamado Rabi Yehuda Nasir o príncipe Yehuda ele decidiu escrever, então, todo esse corpo de conhecimento oral para que isso ficasse registrado para as futuras gerações e não se perdesse no processo de exílio do povo judeu da terra de Israel. Então, a compilação de todo o conhecimento oral que foi escrito pelo príncipe Yehuda se chama Mishnah. E ela foi escrita, concluída, no ano de 3.948 no calendário judaico, que equivale ao ano de 188 da Era Comum no calendário gregoriano. Esse momento ele marca o fim da época dos Tanaim, que são os grandes sábios, e inaugura então um novo período que a gente chama de Galut, ou exílio do povo judeu da terra de Israel. Essa compilação do texto oral, ela foi escrita de uma forma que o texto pudesse ser facilmente decorado e reproduzido depois somente através da memória. Então, de fato, também pela quantidade de informação, ele é um texto muito sucinto, em que muitas vezes... Várias informações estão é, subentendidas dentro do texto, ou você precisa, de alguma forma, detalhar ou se aprofundar um pouco no texto para entender exatamente o significado e os detalhes que ele descreve. Exatamente pela característica desse texto, dele ser muito conciso e não incluir necessariamente todos os detalhes sobre cada assunto, e muitas vezes também, depois de algumas gerações, algumas dúvidas começarem a aparecer de qual era realmente a intenção original desse texto, então, algumas centenas de anos depois, surge o Talmud, que seriam basicamente os grandes sábios desse segundo período, do período de exílio, que se chamam Amoraim. e esses grandes sábios eles vêm explicar as Mishnayot, ou seja, eles vêm explicar o texto da Mishná, que é a lei oral, comentando vários detalhes, é, tradições que eles receberam através das próprias famílias, é, detalhes históricos que eles mesmos presenciaram, para que, assim, a compreensão do texto da Mishnah, da lei oral, ficasse mais clara. Nessa época, existiam dois grandes polos de estudo de Torá no mundo. O primeiro era em Jerusalém. Mesmo que todo o povo judeu tinha sido exilado da terra de Israel em Jerusalém, sobraram grandes sábios que ainda mantinham todo o conhecimento vivo. E o segundo local era na Babilônia, onde se formou um grande polo de estudiosos de Torá. Isso ocorreu por volta do ano entre o ano 300 e o ano 500 da Era Comum. Então, durante esse período, é que foram escritos esses comentários, que são chamados de Talmud. Então, o Talmud de Eruxalmi, que é o, os comentários dos grandes sábios de Jerusalém, foram escritos no ano 4128 do calendário judaico, que equivale ao ano 368 do calendário gregoriano. E também na Babilônia foi escrito um Talmud com todos os comentários dos sábios daquele centro de estudos, que, na realidade, esse Talmud que ficou mais conhecido e é o mais ensinado hoje em dia em todas as shivotas, tanto em Israel como fora de Israel, é, e também é o corpo de texto em que todos os grandes sábios hoje em dia se apoiam para determinar quais são todos os detalhes em relação a cada lei e cada preceito do judaísmo. Esse texto ele foi escrito no ano 4.260, no calendário judaico, que equivale ao ano 500, no calendário gregoriano, então, a gente, resumindo, pode dizer que o Talmud tem duas versões, uma escrita em Jerusalém, uma escrita na Babilônia, sendo a mais conhecida e mais utilizada hoje em dia, o Talmud da Babilônia. E, só para a gente esclarecer aqui um pouco da terminologia, o Talmud ele seria, na verdade, a própria Mishnah, que é a lei oral compilada pelo príncipe Yehuda, e os comentários dos grandes sábios. Se a gente for pegar só a parte que é relativa aos comentários, Muitos denominam essa parte de Gemará, que seria só a parte que comenta a Mishnah. E hoje esse é o tipo de estudo que a gente ouve mais, que se realiza dentro de, de Yeshivot e dentro dos centros de ensino de Torá em todo o mundo, que é o estudo de Gemará, que seriam esses comentários sobre a lei oral. Então, encerrando no resumo mais sucinto possível que a gente consegue alcançar, o Tanar, então, ele seria dividido em três corpos de textos. Torá, os profetas e os escritos, e eles correspondem à Torá escrita. E a lei oral, chamada de Talmud, e é composta de duas partes, que seria a Mishnah a própria compilação da lei oral, e a Gemará, que são os comentários sobre essa lei oral que foi compilada. Agora que a gente já está um pouco mais contextualizado, de fato, em qual texto a gente está lendo, então vamos falar um pouco sobre a Parashá Bereshid com o tempo que sobrou para a gente entrar aqui em alguns temas interessantes. Bom, a Parashah Bereshit ela é uma Parashah muito interessante porque ela descreve a criação do mundo, o início de toda a história da humanidade. Então a gente tem logo lá no início da Parashah, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, uma das frases mais conhecidas da humanidade. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, logo após, a gente vê uma sequência de sete dias, os sete dias da criação do mundo, descrevendo o que foi criado em cada dia, Aqui existem muitos detalhes e muitos elementos ocultos ou subentendidos no texto e o objetivo não é a gente entrar em todos esses detalhes, mas a gente pegar alguns pontos gerais que a gente pode observar daqui. O primeiro ponto interessante da gente observar é que sempre ao fim de um dos dias da criação, a Torá termina o texto dizendo assim, e foi tarde, foi manhã, dia 1. Um. No segundo dia, e foi tarde, foi manhã, dia 2. Na realidade, o termo que a gente traduz como tarde é o termo, em hebraico, Erev, que a gente pode traduzir também como noite. Então, a gente vê nessa descrição que a Torá ela sempre fala a noite antes do dia. Daqui a gente aprende que o dia judaico, ele na realidade começa no pôr do sol e ele termina no pôr do sol do dia seguinte. Ou seja, o dia judaico, de fato, ele sempre começa à noite. Por isso que quando, por exemplo, a gente acende as velas do Shabbat, a gente acende logo antes do pôr do sol. Porque, na verdade, seria o último momento antes da entrada do Shabbat. Falando sobre o Shabbat, justamente esse trecho que descreve o sétimo dia da criação, que seria o trecho análogo ao Shabbat, e exatamente por ser esse sétimo dia da criação, o dia em que Deus descansou, justamente por esse motivo é que se cumpre o Shabbat, então sempre no início de cada Shabbat a gente lê essa parte da Torá, que começa aqui no capítulo 2, no primeiro passuco, e acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E terminou Deus no dia sétimo a obra que fez e cessou no dia sétimo toda a obra que fez. E abençoou Deus ao dia sétimo e santificou, porque nele cessou toda a sua obra e criou Deus para fazer. Então, esse é o trecho lido no Kiddush, que é aquela bênção que a gente faz sobre um copo de vinho logo na entrada do Shabat, ou seja, na noite de sexta-feira. Logo na sequência, por mais que no dia sexto a Torá já tenha descrito que Deus criou o homem, a Torá volta a comentar a criação do homem, aqui no segundo capítulo, no passo 7, fala a Torá assim, Formou o eterno Deus ao homem, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. Nessa parte, existe uma alusão, uma analogia aqui, a qual é a composição, de fato, do ser humano sendo uma parte dele como corpo material e uma parte dele como alma divina. Então, existe um exemplo, uma analogia que é utilizada para descrever a composição do ser humano, que é de um vaso de vidro criado por um vidraceiro. Então, no processo de fabricar o vidro, tem aquele momento final que o vidraceiro ele assopra dentro do vidro e dá forma ao vidro. Então, esse processo ele é, ele é usado para descrever qual é a composição do ser humano. O assoprador seria Deus, que assopra o sopro de vida dentro do vidro. Esse sopro de vida seria a própria alma do ser humano, que seria o ar que sai da boca de Deus. O ar que, então, ele se acomoda dentro do recipiente de vidro, ele seria a parte mais baixa da alma, ou a parte da alma que se liga e se conecta ao corpo material. E o próprio recipiente de vidro, que contém... É, segura todo esse ar lá dentro, seria o corpo material feito de elementos materiais. Também nesse segundo capítulo, no Passuco 22, a gente vê a famosa passagem, que muitas pessoas conhecem, da mulher sendo criada através de uma costela do homem. Diz assim o Passuco 22, E fez o eterno Deus da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe ao homem. É interessante comentar aqui que muitas vezes as pessoas associam esse trecho de alguma forma, há um status da mulher como inferior ao homem, e justo a explicação que se dá é ao contrário, de que exatamente porque o homem foi criado da terra, um elemento puramente material, e a mulher ela foi criada de um elemento que já continha é, um elemento divino, que é o homem, então que a mulher ela tem um status espiritual mais elevado do que o homem, e portanto ela tem uma conexão mais próxima, mais fácil com o divino. Logo na sequência, a Torá vem contar para a gente a famosa história do fruto proibido que Adão e Eva comeram no Jardim do Éden. Então, a Torá descreve toda a história que a serpente vem, fala com a mulher e convence a mulher então a comer. A mulher, então, dá a fruta para o seu marido Adão. Ele também come. E, através disso, o homem e a mulher eles se tornam conscientes do bem e do mal. O primeiro sinal que a Torá cita em relação a isso aqui, o homem e a mulher, eles percebem que eles estão nus, então eles utilizam uma folhagem para cobrir os próprios órgãos sexuais, é, porque a partir desse momento eles passam a sentir vergonha da própria nudeza. É interessante aqui a gente observar a descrição da Torá, no capítulo 3, no passo 8, fala assim a Torá, E ouviram a voz do Eterno Deus, que passeava no jardim, na direção do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Eterno Deus, dentro da árvore do jardim. Chamou-o Eterno Deus ao homem, disse-lhe: Onde estás? E disse: A tua voz ouvi no jardim, e temi, porque estou nu, escondi-me. Aqui uma pergunta muito interessante que se faz é: como Adão poderia pensar em se esconder de Deus? Ele sendo um ser espiritual, tão próximo de Deus, com certeza ele tinha consciência plena da onipotência e onipresença de Deus. Então, com certeza ele tinha plena consciência que é impossível se esconder de Deus. E além disso, mais absurdo ainda é a pergunta que Deus faz a Adão. Onde você está? Como se ele realmente não pudesse saber onde Adão está sem que ele perguntasse. Esse ponto ele toca num conceito muito interessante de que Deus manipula a realidade de acordo com a escolha que o homem realizou. Ou seja, se o homem entender que ele sim pode se esconder de Deus, então Deus assim vai abordar o homem. Mesmo que de fato ele seja sim onipresente e onipotente, mas a revelação da realidade física, ela depende do que o homem sim quer enxergar e do que ele quer voluntariamente ignorar. É interessante também a gente observar logo na sequência, no passo 11, a Torá diz assim, Disse Deus a Adão, quem te disse que estás nu? A caso da árvore de que te ordenei não comer, dela comeste? E disse o homem, a mulher que deste comigo, ela deu-me da árvore e comi. Esse trecho é utilizado muitas vezes para explicar qual é a real natureza da transgressão a um mandamento divino. Já que nós somos realmente humanos, sujeitos a falhas. Então, a real falha de Adão não foi ele ter comido do fruto, foi ele ter negado o próprio erro. Foi ele ter culpado a mulher que deu o fruto para ele, como se ela fosse a responsável pelo erro que ele sim cometeu. Esse trecho ele traz para a gente uma reflexão que acho muito importante sobre como deve ser a nossa abordagem em relação aos erros que a gente comete na nossa própria vida. Obviamente que, em primeiro lugar, a gente deve tentar manter uma conduta correta. Não realizar erros. Evitar situações em que a gente possa vir a se enganar ou a cometer algum erro. Porém, no caso em que a gente se encontra numa situação em que, sim, a gente cometeu um erro, a gente precisa ser sincero e assumir que esse erro foi cometido. Ao contrário de tentar confundir ou ignorar a realidade existente, dizendo que, na verdade, a gente não cometeu um erro e que não existe certo ou errado que cada um tem a sua verdade, a sua ideia e que a nossa conduta, sim, é aceitável. Somente através do reconhecimento do próprio erro é que a gente cria a oportunidade de consertar o dano que a gente causou e também de corrigir as nossas condutas. Aprender com os erros que a gente cometeu, para assim a gente conseguir se melhorar como ser humano e buscar uma um comportamento, uma conduta mais correta e mais saudável para nós mesmos. A Torá, na sequência, então, descreve qual a punição que eles recebem por ter transgredido essa ordem de Deus, sendo que, a partir de agora, o homem passa a ter que trabalhar para conseguir obter o próprio sustento da terra e a mulher passa a dar à luz através de um processo de sofrimento e com muitas dores. E, além disso, eles são expulsos, então, do Jardim do Éden. Como a própria Torá descreve, são colocados querubins com uma lâmina flamejante que proíbe a entrada no Jardim do Éden a partir desse momento. Continuando a paraxá, a Torá então descreve agora as gerações seguintes após Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão e Eva, que são Caim e Abel, também uma história muito conhecida. Os dois trazem uma oferenda para Deus, sendo Caim um agricultor, então ele trabalhava produtos da terra e traz uma oferenda de plantas. E Abel era um pastor, cultivava gado e ovelhas, e ele então traz uma oferta que seria um animal. E Deus ele recebe bem a oferta de Abel e ele não dá atenção à oferta de Caim. Com isso, Caim sente inveja, fica com raiva do próprio irmão. Então, ele vai e mata o próprio irmão. Aqui é interessante notar mais uma vez a pergunta que Deus faz a Caim. A gente vai no capítulo 4, no Passuco 9. A Torá fala assim, disse o Eterno a Caim, onde está Abel, teu irmão? E disse, não sei, acaso o guarda do meu irmão sou eu? Ou seja, a gente vê aqui, mais uma vez, essa abordagem de Deus perguntando o que aconteceu para Caim, sendo que, obviamente, ele já sabe o ato criminoso que Caim cometeu contra o irmão. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, esse conceito que a gente explicou em relação ao fruto proibido para Adão e Eva, quando Deus pergunta onde Adão está. No fim da paraxá, a gente vê uma descrição das gerações que vieram após é, Adão e Eva, e Caim e Abel, então a gente vê uma descrição de uma sequência de gerações até a gente chegar na figura de Noé, que na verdade a história dele vai ser contada na próxima paraxá. Mas só para a gente resumir aqui, são basicamente 10 gerações entre Adão, que seria o primeiro ser humano, e Noé, cuja história a gente vai entrar na semana que vem na paraxá Noar. Esse foi o meu resumo da paraxá Bereshit, a primeira paraxá da Torá, que a gente possa ter um início de estudos com muito sucesso e muito crescimento, muito aprendizado. E Shabbat Shalom a todos por aí. Um grande abraço.